0: Porra! Cristiano Ronaldo é o um caralho! Olha esse homem cabeceando!
1: Acabou, boa! Acabou! Caralho, somos campeões!
2: Somos campeões! Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Estamos ao vivo para o episódio de número 77 do podcast Setor Norte, o podcast que está empatado com o Fluminense em número de títulos internacionais oficiais. Deixa eu falar. Então, hoje com uma participação especialíssima do nosso querido convidado André Rocha, a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, você que acompanha a gente nas redes sociais já sabe o currículo dele de quais salteado. Então ele está aqui para ser a voz lúcida nesse episódio de hoje. Mas antes de mais nada, a gente precisa falar dos nossos apoiadores. Então, como sempre, você que está na Twitch neste momento consegue dar uma olhada aqui ó, nos nossos apoiadores principais. Hoje nós temos a Sandy Beach. Sandy Beach que faz umas camisas da hora. Você que curte mais camisa maneira, estilizada, de forma as camisas artesanais aí e tem interesse em conhecer o trabalho deles, dá uma olhadinha lá na loja deles. sandbit.ministory.com.br. Usando o cupom SandbnH, você ganha um desconto maneiro e consegue comprar uma camisa maneira. Beleza? E também tem o Ataque Periférico. No Instagram você dá uma olhadinha lá no arroba Ataque Periférico. Na loja deles é. 43burnit.iluria.com Eles vendem umas camisas maneiras, principalmente pra você que é flamenguista e é, é roqueiro, metalheiro, curte umas camisas da hora. Tem umas camisas maneiras lá deles também. Tem o Gabigol Cavieira, que a gente já sorteou aqui. Ontem eles lançaram o uma camisa com a gente, inclusive em parceria, em live com a gente de pré-jogo. Eles fizeram o lançamento de uma camisa com a narração do João Guilherme e o Gabigol Caveira, né? gol icônico da virada de 2019. Para você que tem interesse, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, a gente está lá no Marcados, a live está aparecendo lá com a camisa, tudo lá para você poder saber onde que você encontra, como que você faz para comprar e tudo mais. Já está lançada, a camisa está muito maneira. Então, sem mais delongas, vamos continuar aqui com os nossos... Participante, fala aí, trade qual é a sensação de ser o profeta do gol do Gabigol Gold, João? Gol do Bruno Henrique, no caso, né?
0: Meu Deus. É... Boa noite, pessoal. Pessoal que está acompanhando a gente ao vivo, muito boa noite. Nossa audiência da Twitch. É... Bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que está escutando a gravação do podcast depois no seu agregador preferido. É... Boa noite para o André, nosso convidado especial. Pô, obrigado mesmo por, por ter aceitado o nosso convite. Grande prazer ter você aqui hoje. Cara, de vez em quando a gente, a gente acerta, né? Assim, a gente fala tanta bobagem em todo, em, em, em todo pós-jogo que de vez em quando, umazinha, a gente acerta. Então... Pô, mas não, é, não, é, não foi tão difícil assim, né? Todo jogo o Gabigol faz isso. Ele sempre tá procurando ele sempre sai da área e procura o atacante que está entrando do lado oposto no, no espaço que ele deixou aberto então é, é algo bem, bem, bem marcante é, dessa nossa dupla de ataque e tirando isso cara, vamos deixar a análise do jogo pro pro nosso programa mesmo, durante a, as nossas análises e deixa eu aproveitar, dar o recadinho inicial aqui também é, pra galera que tá chegando agora que tá conhecendo o nosso podcast agora é, pô, sigam a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram a arroba é a mesma é, pode setor norte é, nossa tweet também, a gente tem um canal na tweet é, tweet.tv setornorte sigam a gente lá é, se puderem deem um subzinho pra gente que pô, vocês vão ser convidados pro nosso churrasco quando a pandemia tiver passado e tiver tudo tranquilo e, e é isso são os recados iniciais Vai aí, limão.
2: lembrando também que você consegue mandar um pix pra gente nossa chave é bnhcrf.com a gente tem aqui a campanha do arredonde sua conta, você que tem aí um centavinho na tua conta, tem lá uns 100 reais e 25 centavos pode mandar os 25 centavos pra gente que a gente fica feliz e a gente bota o nome no churrasquinho também você pode mandar um bilhetinho, pode mandar lá uma descrição maneira, que a gente fica feliz. Valeu? Seguindo aqui o nosso, nosso barco, quero, quero chamar agora para conversa o nosso convidado da noite, André Rocha, atualmente no Grupo UOL, certo, André? Ex-ESPN, um currículo farto. Compartilha aí com a gente, fala um pouquinho de você, do seu trabalho e dá o seu destaque inicial aí. Boa
1: noite, aí, pelo convite. É um prazer estar aqui Vamos conversar aí sobre futebol Falar de si próprio é meio difícil, né? Mas, <risos> assim, é, eu tô no UOL Trabalhei na ESPN, no GloboSporte.com, No Esporte Interativo, que hoje é TNT Esportes é, fiz, fiz alguns trabalhos pro Grupo Lance, Enfim, é, tu tem uma trajetória aí Mais ou menos desde 2006, 2007 com o avião passando aqui Bem perto aqui, fazendo barulho de danada. <risos> é, mas assim, é, enfim, é essa trajetória e obrigado mesmo por, por vocês terem me convidado E o destaque é a vitória do Flamengo, né? mas como muita gente está falando né? é, Tem algumas coisas que precisam ser é, né? colocadas é, Porque não dá para ficar é, passando pano e enchendo a bola porque venceu né? Assim como também não tá tudo errado quando perde, né? Então eu acho que, quer dizer, embora domingo <risos> fosse praticamente quase tudo errado, né? Na derrota pro Grêmio do Domingo, mas a gente tem que conversar sobre algumas coisas aí que, que merecem ser consideradas né? pelo torcedor, até porque às vezes se acha que ah, essa massa crítica, né? os podcasts, os. As colunas, as, as críticas, enfim, que se faz no YouTube, na televisão, no rádio, é que isso não, não alcança lá, mas alcança sim, alcança. E às vezes essa a gente, às vezes engrossando o caldo disso, a gente é, contribui, porque não é a crítica pela crítica, né? É uma coisa que você tem que fazer uma análise além do resultado e ver o que deu certo, o que deu errado para poder né, você De certa forma, você contribuir, no caso, para quem é Flamengo, para quem se importa com o Flamengo, é, com o que vai acontecer dentro de campo. E pode ter certeza que é, não há o que eu estou dizendo aqui, o que a gente vai dizer, o que eu escrevi hoje no UOL, mas o somatório disso tudo forma um caldo que... A, é, acerta lá o clube de certa de alguma maneira né? e muitas vezes tem influência agora é lógico que é, ainda mais envolvendo pessoas com, com uma vaidade muito grande né o jogador de futebol muito exaltado cercado desses staffs é, cheio de gente que só puxa o saco e tal é, é mais difícil mas a pressão social sempre é, é importante para a evolução para o crescimento de qualquer modalidade esportiva com qualquer time, e eu acho que a gente tem que falar sobre as coisas que aconteceram e que não deram muito certo ontem no jogo do Flamengo é... porque pelo menos é... a gente tem honestidade de apontar isso e se vai ter algum impacto lá no, no time, no próximo jogo né? no caso a volta contra o Barcelona lá, igual é aquilo, aí a gente vai ver no campo mas pelo menos a gente faz o trabalho honesto de apontar o que viu de certo e o que viu de errado
2: isso aí é... essa questão que você puxou do, da influência que e o que a gente fala aqui fora tem dentro do clube é uma questão bem importante. Que tem muita gente que leva para o mal, acaba achando que isso daí é argumento para poder fazer crítica destrutiva. Então acabam massacrando jogadores, técnicos, diretores e achando que eles nunca vão ter acesso àquela fala. Mas a gente pode usar para o bem, é o que a gente tenta fazer aqui, inclusive. E é por isso que a gente foi atrás de você... Que a gente conhece seu trabalho... A gente sabe que as críticas que você faz... As críticas que nós fazemos... Tentamos fazer... É de fato uma crítica, uma crítica visando o bem do clube... Visando o bem do time... Visando a evolução... A gente vai falando sobre isso no decorrer do episódio... Antes eu tenho que terminar de apresentar aqui a nossa mesa... Temos ainda o Lucas Genasi... O pai desse grupo... Pai não porque ele fundou o grupo... Mas é porque é o único que tem filho aqui... Fala aí, Genásio. Pô, muito boa noite, nossa audiência.
3: Bom dia, boa tarde, quem vai ouvindo é, a gente no agregador. É, boa noite, André. Por aceito, obrigado por ter aceito nosso convite. E, Limão, eu, sinceramente, eu tô decepcionado, cara. Eu, quando o jogador do Barcelona foi expulso, né, eu fiquei imaginando, putz, grilo, agora que vai abrir a porteira, né. Até pedi mais umas cervejas e tal, falei, Ih, vou tomar uma cerveja pra cada gol. E, sinceramente, meu ponto de vista como torcedor é decepcionado. Porque eu não fiquei, não fiquei tão bêbado como eu imaginava. Claro que eu bebi cervejas que eu, que eu disse que ia beber. Mas eu esperava mais gols em uma partida que eu acho que o Flamengo perdeu algumas oportunidades, né? Mas, enfim, a gente vai discutir sobre isso no, ao longo do, do episódio. E mandar um abraço aí pra galera de Blumenau, Santa Catarina.
2: Fala aí, Lucas. Tá ouvindo a gente? Conta
4: aí, como foi seu dia e seu destaque inicial? É, bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Mais uma vez, satisfação estar tá aqui. É, eu acho que o jogo de ontem poderia ter sido melhor, realmente, mas um 2 a 0 em uma semifinal de Libertadores nunca é um placar para ficar desanimado. A expectativa realmente era maior por conta do panorama que se configurou ao final do primeiro tempo, com o jogador expulso, mas mesmo assim... Nós vimos um Barcelona é, muito bem equilibrado, um, um time organizado taticamente, um time que no segundo tempo soube jogar diante das limitações. Perdemos sim a oportunidade de ampliar no segundo tempo, com o Andres, com, com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com o Vitinho, mas... É, Fica a sensação de, de, de que poderia ter sido um placar um pouco mais confortável para o jogo da volta, já que um 2x0 ainda se configura como um placar perigoso, mas eu creio que se o Flamengo fizer um gol lá, as coisas elas podem é, ficar um pouco mais tranquilas. É, Quarta-feira que vem nós temos o retorno, assim espero, do nosso Arrascaeta, como também do, do nosso queridão, né, Filipinho e creio que o Flamengo vai encaminhar sim essa vaga para a final da Libertadores. É, durante a transmissão iremos falar sobre essa parte tática, que eu acho que realmente deixou um pouco a desejar, mas como o nosso querido convidado pontuou, nem tudo é terra arrasada. Nem, na, nem no, no lado positivo, né? nem na vitória, tudo está errado, como também nem na derrota, tudo está perdido. Então vamos lá para essa, essa composição da mesa de hoje. Valeu.
2: Valeu, valeu. Então, vamos começar falando aqui sobre exatamente essa questão do de como foi a partida de ontem. Tem uma expressão do André que eu gosto muito, que é o jogo briga de rua, que é quando tá sempre tem trocação o tempo todo, um time ataca o outro ataca e é todo mundo franco atirador, todo mundo vai para cima. E no jogo de ontem a gente viu um clássico jogo briga de rua com o Barcelona vindo pra cima do Flamengo também, dando perigo o Flamengo, dando perigo ao Barcelona. O que, que vocês acharam? Vocês ficaram surpresos imaginavam uma coisa diferente? Acharam que o Barcelona ia vir retrancado? Acharam que o Flamengo errou de alguma forma? O Renato errou na estratégia? Inclusive, vocês acham que isso é estratégia do Renato ou é deficiência por parte dele?
0: Cara, eu acho isso... Essa questão que tu, que tu colocou, eu, eu me faço com certa constância também porque cara às vezes eu penso que seria mais uma, mais uma estratégia do Renato do que uma deficiência dele digamos assim, porque da forma como eu encaro eu vejo que ele encara o nosso elenco como um elenco é, fortíssimo né? e que tecnicamente em duelos individuais tende a levar vantagem é, em relação ao adversário então, eu acho que ele tenta explorar o máximo possível a agressividade é, dos nossos meias e atacantes. Então, para isso, de certa forma, é interessante tentar convidar um pouco o adversário a nos atacar e, e a partir daí, a partir do momento que ele roubar a bola, porque a gente também tem bons defensores, especialmente o Arão e o Rodrigo Caio e agora o Davi Luiz, é, é roubar a bola e acelerar. Dá no Everton Ribeiro, dar no Arrascaeta, esticar a bola para o Gabigol e para o Bruno Henrique, porque eles fazendo isso com o campo para correr e com a defesa adversária de certa forma exposta, eles vão ser muito letais. E isso é, ajuda a explicar, em parte, é, a quantidade de goleadas que a equipe está aplicando. Agora, que me dá um certo nervoso, dá, porque... Eu acho que às vezes a gente corre certos riscos que são um pouco desnecessários.
3: Tem, eu não acho que que acho que é assim, uma meio viagem do torcedor falar que o Renato pode não tá sabendo tanto assim do futebol. Porque assim, eu acho que ele tá um passo ali de ele fazer um bom trabalho no Flamengo e abrir mais mais mercados para ele. Então não há não há porquê ele ele digamos é, vou usar a palavra aqui que tá errada, mas sabotar, fazer uma auto-sabotagem. Não tem como. Não, tem, não é possível disso
2: acontecer. Mas sabotagem eu acho que ele não faz. Acho que a, a parada dele Sim. ali não, não chega a ser sabotagem. Acho que, sei lá, talvez seja até certo ponto mesmo a forma como ele vê o jogo, seja uma forma até certo ponto limitada. Que dá muito certo no Flamengo, em muitos jogos, porque o Flamengo tem um timaço. Mas que em jogos em que o estilo de jogo dele não se encaixa 100% contra o, no adversário, ele tem dificuldades em mudar. E essa mudança, principalmente, e essa dificuldade, principalmente, se dá em jogos que o time adversário se fecha e ele tem que abrir ali o ferrolho. O adversário dá a bola no pé dele e fala: faz aí o que você quiser. Acho que nesses jogos, principalmente, ele tem mais dificuldade. Mas eu não vejo como sabotagem. Não sei se chega a ser sabotagem.
3: Não, sabotagem é uma palavra que eu usei, mas eu falei como eu falei: estava errado. Mas, mas vou dar um exemplo. Ontem, assim, igual o, o Davi Luiz entrando como titular, eu. Pô, não é não muito certo, né? Ele coloca o Davi Luiz no, na primeira partida de semifinal de Libertadores, é um jogo importante então, taça aí uma esquizofrenia nele, sabe de, ah, vamos colocar porque ele é bom ele veio da Europa
2: sabe? o problema é que ontem, se ele não botasse o Davi Luiz, ia ter que jogar com o Léo Pereira aí, sem condições mas André, o que, que você achou do jogo de ontem, especificamente na parte do entretenimento como você postou lá no Twitter, pra quem não é flamenguista é um jogo bom de se assistir, né esse jogo, briga de rua, é até interessante de ver
1: contraste com o que aconteceu na terça-feira, né, na outra semifinal Palmeiras e Atlético, que foi foi como entretenimento foi péssimo, né? Teve gente que é, dormiu, né? Vendo o jogo que realmente ficou é um foi um jogo muito fraco porque as forças meio que se anularam ali, né? Muito medo, muito muito temor e o Flamengo não tem muito isso. até quando joga é, em contra-ataque, é, o Flamengo dá espaço, né? o adversário e aí que eu acho que entra um pouco essa questão do, do Renato. É, ele tem essa proposta de, de recuar, dar um pouco de espaço para o adversário, mas ele também dá muito espaço, né? É, tirando o jogo ali contra o Grêmio, que realmente ali é, fechou muito bem ali as duas linhas de quatro e saindo rápido no contra-ataque. O Grêmio não criou nada né? lá em Porto Alegre nos 4x0. É, no segundo tempo isso, né? É, depois de um primeiro tempo meio complicado. É, mas fora isso o Flamengo recua mas dá, dá espaço, ontem o, o Barcelona é, encurralou o Flamengo em alguns momentos e tinha espaços ali muito generosos né? no, é, ali principalmente nas costas do Ilharão e do Andrés Pereira né o Damian Dias com camisa 10 lá do Barcelona, é bom jogador encontrou espaços ali entendeu para criar jogadas o, o Barcelona ganhando muito rebote segunda bola bola então aí mesmo quando o time recua, ele tem dificuldade. E eu acho que a expulsão do lado do Nixon Molina, né no finalzinho do primeiro tempo, ele essa expulsão ela acabou criando um problema para o Flamengo. Porque o segundo tempo seria o Barcelona tentando atacar 11 contra 11, é, ou pelo, ainda que com cuidados, mas é, certamente ele, ele ia sair. Né, um pouco mais, e o Flamengo não teria tanta responsabilidade de definir o confronto como foi no segundo tempo. Né? Então, quer dizer, é, a gente viu no segundo tempo o Renato é, dando muita ordem pro o time para frente, o time para frente e, e a equipe muito apressada, muito, muito assim afobada, enquanto que o momento ali era mais de trabalhar a bola com calma, já está 2 a 0, entendeu? Tinha 45 minutos para fazer um golzinho. Fazer três, se faz três, acabou. Entendeu? Quer dizer, lógico que o jogador não, não vai, não tem que pensar que acabou nem né, o Renato. Mas assim, na prática, o próprio Barcelona, de repente, dependendo do momento que levar em que saísse o terceiro gol, o Barcelona ia, tipo assim, abrir a guarda e aos quatro pneus, e aí podia sair outra goleada, entendeu? Mas por conta dessa pressa, porque tava com um homem a mais, o Flamengo acabou se, se atrapalhando, entendeu? E é essa dificuldade. O time tem de controlar o jogo, de trabalhar a bola no começo do trabalho do Renato. O Flamengo fez isso muito bem, né? De, de, de se impor, de ir para cima. Quanto o Bahia foi assim, quanto o Corinthians foi assim primeiro tempo, principalmente lá na lá Itaquera. Mas aos poucos o Renato foi colocando a coisa do jeito dele. E assim a gente tem que entender uma coisa. Eu acompanho. O é, trabalho do Renato há muito tempo Cara, o Renato é um cara que tinha tipo, assim, ele tem, ele, 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 ele observa uma ou outra coisa Ele atualiza uma ou outra coisa Até tá? ali com, com o auxiliar dele, o Alexandre Mendes Mas o Renato ele tem uma visão cristalizada Não só do, é, do, do, time, do time que ele comanda Mas da, do futebol da vida Você vê que nas coletivas dele Ele sempre diz a mesma coisa É aquilo que eu falo, é aquilo que eu falo é aquilo que eu falo, eu confio no meu grupo, meu grupo confia em mim. É aquilo que eu falo, futebol, não sei o quê. Cara, ele dá a mesma entrevista há décadas. Desde que ele é, é, é treinador, e fala praticamente as mesmas coisas. Entendeu? Então é lógico que, que se ele tivesse parado no tempo, ele estaria igual o Joel, desempregado. Joel Santana e outra galera, ele estaria, estaria, estaria sem mercado. Lógico que assim uma ou outra coisa, ele é um cara observador, inteligente e tal... Mas ele tem um pensamento cristalizado e, assim, aquilo que deu certo em algum momento lá da, da, da carreira dele, ele acha que vai dar certo sempre, entendeu? Então, é, 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 é o jeito dele, é a visão dele, entendeu? De, de futebol, ele não é muito de, de, de falar sobre parte tática e tal, mas ele é um cara que, que, tem, que tem essa visão e o Flamengo é, contratou o combo inteiro. Então, quer dizer, ele é um grande gestor de grupo... Ele é um cara observador, ele é um cara que, que tem a sensibilidade de perceber o que tá... o que que tá certo, o que que tá, o que que tá dando certo, o que que tá dando errado e manter. Mas ele tem também a vaidade dele de, de, de colocar um jeito do Flamengo jogar. Então essa coisa de jogar em contra-ataque é a marca que ele tá tentando botar. Porque se ele mantém tudo igualzinho, iam falar assim, ah, o Renato resgatou o time do Jorge Jesus. Entendeu? E isso ele não quer, entendeu? Isso é informação que eu tenho. O Renato quer ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil, ficar no Flamengo, é, ir para a seleção brasileira e te esfregar na cara que ele, ele é do mesmo nível que o que o Jorge Jesus, que é aquele 5 a 0 está entalado nele até hoje, entendeu? Então ele quer. Se se ele pudesse ser campeão brasileiro, ótimo agora ele. Não tem cultura de, de campeonato brasileiro. Ele não gosta de Campeonato do Brasil. O Renato, como jogador, era um cara que escolhia jogo Para se, se destacar. Escolhia jogo, crescia em decisão, isso ninguém pode, pode discutir. Poucas vezes o Renato foi mal em decisão, até acho que ele perdeu. Ele, ele, ele era um cara que sempre crescia em jogo decisivo. Mas é, ele é um cara que escolhe jogo. E na hora, e agora, ele vendo os cruzamentos de Libertadores e Copa do Brasil. É, levando sempre o Flamengo para o time mais forte. Podendo chegar lá na frente. E decidiu mata-mata Ele vai priorizar, entendeu? Na hora de, de fazer escolhas Ele vai priorizar e o brasileiro vai ficar para depois E para piorar, o Flamengo Tá com uma, uma visão De que o campeonato, qualquer campeonato brasileiro É igual ao campeonato de 2020 Ou igual ao de 2019 Ou seja, se ele levar a sério Ele atropela Se ele for no, no pé de ganha Os outros também vão no pé de ganha E no final ele pode dar uma arrancada De ser campeão que nem ano passado Entendeu? tem essa cultura no clube esse, esse jogo com o Grêmio Renato falou ah, é, o time vai perder e tal no, lá no campo, conversando animadamente com os, os seus ex-comandados lá do Grêmio e o Diego Alves na entrevista falando, ainda tem muita coisa ainda tem muito campeonato e tal, não sei o quê. só que amigo, tem o Atlético Mineiro que tá disputando as outras coisas mas a prioridade a gente vê bem claro isso, a prioridade é o Campeonato Brasileiro pro Atlético Mineiro, porque eles não ganham 50 anos Entendeu? Então, é, esse ano não, tem, não é todo mundo, não tá está todo mundo oscilando. Entendeu? Então, é, essa é a dificuldade para mim em relação ao, ao Renato. E, é, e isso passa para o campo, essa visão é um pouco cristalizada das coisas e, e afeta o desempenho. Né? Então, essa coisa, ah, eu não improviso jogador. Aí, André, você gosta de jogar onde? Ah, eu gosto de jogar como segundo volante aí quer dizer, o Flamengo tem o Thiago Maia que pode jogar de segundo volante, o João Gomes pode jogar de segundo volante, o Diego que está adaptado como segundo volante e o Andres agora também é, é o segundo volante e vira o titular do time, e quando faltar o Everton Ribeiro, porque o Flamengo foi no mercado atrás de um meia entendeu? quando faltar o Everton Ribeiro, o Arrascaeta aí vai botar quem? Michael, Vitinho, o Kennedy não são a mesma característica não é jogador de articulação, de criatividade Agora o Rascaeta não tá jogando, ele bota o Vitinho. Então, quer dizer, é uma visão de futebol que cria essas situações, entendeu? De um jogo um, um tanto quanto é, aleatório do time do Flamengo. E a gente acabou vendo ontem um pouco disso, né? Quer dizer, no primeiro tempo ali, no início do jogo, poderia ter tomado um gol, cara. Que, assim, se sai um a 0 Barcelona, gol qualificado no Maracanã e tal, toda aquela atmosfera de apoio poderia virar pressão... É, tensão e poderia se complicar muito, Diego Alves foi fundamental ontem, entendeu? E aí depois óbvio, as características dos jogadores o Gabigol sai demais da área é, mas na hora que ele sai da área e serve o Everton Ribeiro, eu acho desperdício um exímio finalizador serve um cara que às vezes ou, ou finaliza mal ou prefere não finalizar então, quando ele recua e serve o Isla, que na maior parte das vezes vai tomar a decisão errada no último toque da bola, na hora de servir um companheiro. A única hora que isso tudo faz sentido é ou quando o Arrascaeta está em campo, que ele serve o Arrascaeta pelo meio, ou ele faz essa inversão, como ele fez para o pro, pro gol do Bruno Henrique. Né? Então, quer dizer, é outra coisa também, essa questão da, da movimentação do Gabigol. Isso poderia ser melhor trabalhado, mas é entra de novo. É a marca... Que o Renato quer colocar no time, entendeu? O jeito dele, a, a visão dele, a marca dele, porque ele quer ser campeão, um time com a cara dele, né? E isso aí, em alguns momentos, acaba atrapalhando é, a equipe do Flamengo. E ontem foi o caso, mas é, por sorte, por uma grande atuação é, a, a, a do Diego Alves e pela eficiência do Bruno Henrique na frente, o Flamengo acabou é, construindo um resultado. Que foi melhor que o desempenho. Mas tem essa questão do entretenimento, da briga de rua. Então você. Dependendo da, da, da forma como você analisar, você pode falar assim, pô, poderia ter sido empate. Né? O Barcelona teve chance para fazer gols e poderia ter empatado. Mas se você for pensar do outro lado, pô, mas teve duas bolas no travessão, Gabigol perdeu aquele gol no cruzamento do Renê no segundo tempo, é sozinho. Então poderia, ah, poderia ter sido 4x0, 4x1, 5x1. Então, quer dizer, é esse jogo que está solto, entendeu? E que o Flamengo pode golear, pode ser goleado, como foi contra o Internacional, como pode jogar muito mal e perder, como perdeu para o Grêmio. É, quem é que vai pagar para ver isso numa final é, de Libertadores, numa final de, de Copa do Brasil? Por isso que eu acho que o Flamengo deveria ter mais controle. Sim. Inclusive,
2: você tocou aí em alguns pontos... Cheguei, mandaram até pergunta aqui no chat da Twitch, relacionada a um dos pontos que você falou aí, inclusive uma pergunta pra você o Opa, do Duan mandou aqui, ó. o Heitor, um abraço Heitor mandou o seguinte é, a rapaziada aí fala que falta repertório pro Renato, que ele tem um reserva certo pra cada posição e pouco varia os esquemas de jogo o André concorda com isso? acho que passa muito pelo que você falou, né, esse fato do, do André ser segundo volante e ele não pensar no André, sei lá aberto na direita, aberto na esquerda, avançado, que o Thiago Maia ele joga ali, ele é segundo volante, mas o Renato não consegue enxergar ele, não sei, fazendo uma linha ofensiva no meio campo, jogando pela direita como ele fazia com o Ramiro no Grêmio, enfim. Falta um pouco dessa questão
1: do repertório na nossa percepção. Você também enxerga isso, André? É bem questão de, de repertório. É uma questão assim, o Renato ele é teimoso, entendeu? Com... com... Com certas, com certas situações. Então, por exemplo, é, essa, essa situação do Flamengo de do Everton Ribeiro ser um meia e, que trabalha mais próximo dos volantes, um meia pelo lado, né, um, um ponto articulador, digamos assim, e ter um outro atacante mais incisivo, né? O pessoal fala muito da dupla Gabigol e Bruno Henrique, mas não é exatamente uma dupla, né? O é, Rio reorganizou o Flamengo num, num 4-2-3-1, né? Então quando o time não tem a bola, o Bruno Henrique volta pela esquerda. Eu acho que a Eta, né, e agora o Vitinho que tá substituindo ele é que fica com o Gabigol, né, então é, é o Gabigol é a referência ali e aí como o Gabigol tá se movimentando muito e o Bruno Henrique entrando muito na diagonal, é, dá essa impressão de que há é dupla, mas a, a dinâmica é diferente do, dos, dos tempos do Jorge Jesus, né então é, é, embora isso também acontecesse na época do Jorge Jesus do, de jogar num 4-2-3-1 com o Bruno Henrique pela esquerda, é então, ele, assim, ele tá se sentindo confortável porque era assim que ele trabalhava também é, no Grêmio, né? Que tinha o Juliano, tinha o Ramiro, como você falou, né? Do outro lado é que era o um ponta mais, mais incisivo, digamos assim, mais infiltrador ali, o Pedro Rocha, o Fernandinho, o Everton Cebolinha, né? Então, quer dizer, é, meio que encaixou no, no, no último trabalho dele, né? Então, assim, mas o Renato, ele é muito adaptável, cara. Assim, é, o, o Grêmio teve fase de... Jogar com a bola no campo de ataque, mas teve no final do trabalho dele ganhou a maior parte dos, dos clássicos, né? Do, 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 do Grenal é, jogando em contra-ataque, né? Usando o desespero do internacional, é, naquela coisa de que não conseguia ganhar do Grêmio e tal. Ele explorava muito isso na parte do, do, do mental, né? De saber usar o, o desespero do, do adversário. Né, então, é, essa é uma virtude dele também que e provavelmente ele vai saber. É, trabalhar isso lá em Guayaquil para explorar essa necessidade do Barcelona de, de construir o resultado. Né? Então, assim, é, o Renato ele é, é difícil você avaliar é, esse, essas coisas, porque e na verdade, cara, ele é, ele é quem? É para o pessoal mais velho e curtir a Fórmula 1, ele é mais piquê do que Ayrton Senna, entendeu? ele é um cara de, de ajustar o, o pequeno ele ajustava o carro. Ele, tinha, ele pegava um carro bom e ele, fazia, ele sabia mexer, sabia ajustar o carro. O Renato sabe ajustar os times, ele pegou o Grêmio do Roger Machado e foi lá, e, logo que ele pegou, ele fez os devidos ajustes ali, bola parada que estava com problema e tal, a questão da marcação. Ele tem um olho muito, de muita sensibilidade de, de jogador, de, de, de treinador também há muito tempo. De, de saber pescar o cara da, da, da base que está que, que se destacando, o Flamengo tem menos abertura para isso, né mas ele já está ali encaixando o Andrias. entendeu? Então eu só, eu só acho que é o que o Flamengo ficou com um gargalo ali na, na, de, de jogadores de criação e eu imaginei que o Andrias fosse ser utilizado justamente no momento em que faltasse o Everton Ribeiro. E o, ou a Rascaeta, ou os dois, quando né quando tem a convocação, que o Everton vai para a seleção brasileira e o Rascaeta vai para o Uruguai e, e o Renato tá tentando encaixar isso. Então, por exemplo, ele em alguns momentos ele monta, ele, ele bota o, o, o Arão como o volante mais plantado, e aí bota o Thiago Maia e o, e o Andres, um de cada lado, né? Faz o inverte Sim. o triângulo, né? Como ele fez ontem, né? Como ele pode fazer, por exemplo agora, domingo, que provavelmente vai ter que é, mexer em algumas coisas, né? vai, vai poupar é, algumas peças pro, 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 e, e aí eu acho que é, é a, absolutamente aceitável né? em alguns momentos, eu acho que ele é, poupou demais, como no jogo com o Ceará, né? quer dizer, já tinha o Arão e o Bruno Henrique ali, aquela coisa estranha de forçar cartão contra o Sport ali, claramente os cartões foram forçados e, e aí o Arrasqueta sente um, uma fadigazinha nem viaja, nem fica no banco é, mas dessa vez não, né, pô? É, 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 o, é o jogo antes da, 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 da semifinal decisiva, decisivo, jogo decisivo da semifinal da Libertadores. Isso aí eu acho que é, que é compreensível... Aí, aí tem que poupar, né? É, que é, eu acho que é compreensível o próprio, o próprio Jorge Jesus, é, só lembrar daquele Fla-Flu em 2019, é, antes do Flamengo e Grêmio dos 5x0, da, da, da segunda semifinal teve o jogador o Rafinha não jogou. O Rafinha tava com aquele problema, né? De, 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 jogou até aquele jogo com, com, aquela, com aquele capacete, com, aquele, com aquele, aquela proteção. Mas jogou o Rodinei. É, o Gerson começou no banco, né? É, depois ele entrou e acabou fazendo é, o segundo gol. Então, quer dizer, eu não lembro se foi o Arão ou se foi o Gerson. Agora eu não tô lembrado. Mas ele poupou, ele poupou algumas peças ali. Isso é mais do que compreensível pela importância realmente do jogo. Porque a Libertadores... É prioridade, né? O que eu questiono muito é essa coisa da Copa do Brasil, cara. Ficar priorizando Copa do Brasil em detrimento de brasileiro, por mais que assim essa geração que é, queira vencer uma Copa do Brasil para meio que é, unificar os títulos ali. Mas eu acho que um tricampeonato brasileiro não, não era pro o pro, pro Flamengo é, abrir mão de certa forma assim e, e desistindo aos poucos do brasileiro por conta de priorizar. Outras competições, né? Então, assim, mas voltando a sua pergunta aqui, para não ficar tão disperso, é o Renato é indecifrável. É difícil você falar sobre essa questão tática, falta de repertório. É o que me incomoda nele, é algumas visões cristalizadas, como que ele fez no domingo: chegar e eu tô precisando ganhar, e é O time de atacante, cara, ele sempre fez isso, ele sempre fez isso. Fez isso no Vasco lá em 2006. Faz isso no Fluminense, que foi vice-campeão da Libertadores, Libertador, 2007. Né? De 2008, campeão da 2008. Copa 2007. Ele sempre fez isso, entendeu? E algumas vezes deu certo. Ele acha que tem que fazer. E no Flamengo, como tem essa coisa de que ao ah, Flamengo é o time dominante no Brasil, ele tem que jogar pro ataque e tal. Então ele, ele nesses momentos ele acaba é, 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 fazendo é, essas loucuras como ele fez no domingo, né? Que ele ficou sem meio campo. E encheu de atacante, como assim como é, na, no primeiro jogo dele lá no Defesa de Justiça, quando ele viu a coisa feia lá, ele meteu três zagueiros, período da mota, entendeu? Fez aquela bagunça toda é, com um monte de gente dentro da própria área do Flamengo, podia ter tomado um empate, uma virada ali. Eu acho que é mais nesse sentido, ele ser teimoso, ele tem um pensamento muito de futebol assim, um pouco cristalizado. Algumas coisas. Outras coisas ele já é mais flexível, ele ouve auxiliar, ele observa então é difícil, é difícil avaliar essa coisa do, do repertório, mas ele objetivamente ele é um cara vaidoso e, te, e teimoso entendeu, isso todo isso quem já trabalhou com ele, quem conhece ele, eu sei disso de informação, todo mundo fala essa coisa de que ele ouve, mas, até, mas a última decisão é dele e, e mesmo que seja a maior burrada do mundo, ele vai insistir com aquilo.
2: Tradi, vi que você soltou uns cortes aí no meio do, da fala, não se acanhe meu amigo Pode falar.
0: <risos> Não, cara, é que eu, enquanto o André falava, eu ficava pensando assim, cara, é, ainda mais quando ele falou a questão de como o Renato tem essa coisa da época dele de escolher o jogo que ele quer jogar, de só querer jogar o jogo grande. E eu acho que isso encaixa. É, e essa desvalorização que ele aparentemente tem, né, do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, foi muito por causa disso, né? Ele é de uma época em que todos os nossos torneios aqui eram mata-mata. Tanto que até hoje, e até hoje a gente vê ainda um ou outro gato pingado desvalorizando o Campeonato Brasileiro por ponto corrido, dizendo que isso tinha que acabar e tinha que voltar ao mata-mata, porque o mata-mata que é bom. então Mas eu concordo com o André, eu acho essa, essa supervalorização da Copa do Brasil, essa desculpa de que ah, é um torneio milionário, a premiação é, é altíssima e sei lá o quê, isso daí é desculpa, isso daí é desculpa porque eles acham que o torneio mata-mata vale mais, mesmo sendo uma Copa do Brasil, que se a gente transporta para uma lógica de futebol europeu, que o brasileiro está copiando agora, é o torneio nacional secundário. O torneio principal é o campeonato brasileiro, é o campeonato mais difícil, é o campeonato mais desgastante e é o campeonato mais valorizado, cara. É muito maior você ser o campeão nacional do que você ganhar uma Copa. Uma Copa, por definição, é um torneio menor. Então, pelo menos é âmbito nacional. Então, é, eu, eu fiquei preocupado, cara. Enquanto o André falava isso, esse pensamento do Renato, cara, isso me deixou desanimado. Porque eu, pô, eu valorizo tanto a possibilidade de ser tricampeão nacional, uma coisa que só o São Paulo conseguiu desde que o Ponto Corrido começou, que, porra, desanima, cara. E me desanima a diretoria do Flamengo achar que esse pensamento tá certo, sabe? É, é desanimador. Dava pra ir
2: até mais longe, pegar lá o Santos, tentar pegar o Santos e ser penta campeão seguido aí, igual o Santos foi entre 61 e 65. Pensar longe.
4: Mas lá era outra lógica, né? Mas agora, eu acho assim, né? Claro que com o Renato nós perdemos dois jogos, sobretudo dentro do Maracanã, mas é, dois fatores devem ser levados em consideração. Primeiro, a campanha avassaladora que o Galo vem fazendo, do nada começou a disparar, tem um aproveitamento aí exorbitante, e isso deve ser levado em consideração. O Campeonato dos Caras é realmente fora da curva, então não passa tanto pelo demérito do Flamengo, mas também pelo mérito dos caras que, que vem fazendo por onde no Campeonato Brasileiro, e também algumas derrotas na, que vem da era Sene, né? O próprio jogo contra o Magantino dentro de casa, o jogo contra o Juventude lá fora, que não deveria nem ter tido jogo naquela naquela partida. Um mas é bom considerar
2: contra... que nessa época aí o time do Flamengo estava 100% de falcado. 100% não, mas 70%. O time do Flamengo estava é... entrando ali, quase tendo que subir o Otávio para jogar de meio campo, porque não tinha jogador que não fosse convocado. Não vem falar mal do Senna aqui nesse canal assim não, hein?
4: Ah, não, 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 mas eu tô falando dos pontos que foram perdidos e que estão contribuindo para que o Flamengo não esteja nesse patamar de briga direta com o próprio Atlético Mineiro. Fora que esse fato de termos dois jogos a menos, a galera acha que, obrigatoriamente, o Flamengo vai vencer esses dois jogos e vai encostar né, ali pro, com o Galo e, e no confronto direto, né, que ainda vamos ter uma partida no Maracanã, o Flamengo vai vencer também. É, jogar contra o Grêmio, por mais que é, tenhamos vencido por 4x0 lá na Arena, não, nunca foi fácil. É, quanto ao Atlético Paranaense também, lá naquele cercadinho deles, é, também nunca foi fácil, então é, é, não é bem assim que a banda toca. Eu acho que hoje o Flamengo é, visivelmente prioriza assim as Copas, tanto por conta do, da, do, do quesito financeiro, né, porque a Copa do Brasil hoje, se eu não me engano, a premiação pode chegar até 50 milhões, e a Libertadores também, então para os cofres do Flamengo é algo assim é, é, muito importante. E a questão da própria Libertadores é, é a dificuldade, né? Por ser uma competição internacional, uma competição que o Flamengo, é, historicamente, nunca teve grandes atuações. E, e, então, é algo assim que o torcedor, creio eu, que é, levaria esse cúmulo do Renato em frente, né? Meio que, é, claro que eu quero vencer o brasileiro, mas se for na dividida, né? Chegar um momento máximo entre escolha entre ser campeão brasileiro e ser campeão da Libertadores, eu vou preferir ser campeão é, da Libertadores. Mas eu acho que o brasileiro ele pode ser realmente o, o laboratório para essa Libertadores, né? Porque você tem que chegar com um time mais redondinho para essa final. É, essa possível final, né? Ainda temos um jogo de volta contra o Barcelona. É, creio que podemos, que vamos passar, mas é, futebol é uma caixinha de surpresa. E o adversário que, que vem do lado de lá, podendo ser o Galo, podendo ser o Palmeiras, é, é um jogo muito aberto, porque é um confronto é, nacional. Então, eu preferia, por exemplo, pegar um River Plate ou um Boca Juniors do que um pegar um time brasileiro, da mesma forma como nessa semifinal eu torci muito para pegar o Barcelona e não pegar o Fluminense, né? Mesmo sabendo da disparidade muito grande entre Flamengo e Fluminense, Clássico é sempre clássico e eu sinto muita falta né do próprio voltando um pouco para o jogo de ontem e para é, concluir nessa parte do, do que a gente vai chegar na final eu sinto muita falta do Diego em campo é, no sentido faz de que, falta, não, que André, não que o André Pereira tenha jogado mal não que ele tenha feito o papel dele mal muito pelo contrário ontem realmente ele jogou muita bola domingo também ele jogou muita bola é, fiz algo que falta muito no Flamengo que é arriscar de fora da área às vezes eu sinto esse essa negócio de Flamengo querer fazer sempre gol de, de dentro da área parecendo que tá jogando videogame futebol é profissional não é FIFA então tem que chutar de fora da área realmente, mas eu creio que naquela, no quesito saída de bola o Diego ele dá uma dinâmica maior ele consegue conduzir um pouquinho mais a bola e entregar a bola para os meias atacantes em uma posição muito mais favorável é, o Everton Ribeiro mais próximo do gol o Rasca também muito mais próximo do gol e ontem não é, o Arão estava tava recuando o, 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 o Davi Luiz e o Rodrigo Caio conduziam um pouco mas chegava um determinado momento que apertava aí jogava, jogava no isola o Luiz tentava lançar o Davi Luiz também tentou alguns lançamentos interessantes mas da construção faltou essa questão do próprio segundo volante estar tá ali muito mais próximo do centro do círculo é, fazendo esse papel de conduzir a bola melhor para os meios. Né? Pode ser uma opção do Renato ou pode ser questões da própria característica que o Diego possui e os outros é, não possuem. Né?
2: Voltando um pouco no jogo de ontem, é, Genásio, tem uma parte que a gente ainda não destacou e que é fundamental, pelo menos para mim, é fundamental a gente falar que foi a partida do Isla. Né? Ele não foi nenhum... Carlos Alberto Torres, nem né? foi um cafu, mas foi bem seguro. Errou ali naquele lance bizonho, infelizmente no cruzamento que ele tentou fazer, errou, mas no geral ele foi tranquilo, foi, jogou de uma forma que ele não jogava há bastante tempo, né? O que, que você achou da partida do Isla antes, né?
3: Você é bem simples, pode marcar o renascimento do Isla, que ele estava sendo muito criticado, acho que a partir de ontem foi o... pode marcar o renascimento dele. Mas porque a partida segura, como você falou, teve um errinho que, pô, todo mundo comete erros, né? Todo mundo é humano. Só que, cara, falando de lateral, eu ainda acho que o, vocês podiam dar uma, um crédito pro senhor Rodinei, né? Porque. Ah, o homem merece <risos> Olha eu o personagem.
2: Que... Pelo amor ah, de Deus, hein? Assim
3: lembrar, deixa claro pra nossa audiência que eu tô de sacanagem, gente, não levem a sério essas besteiras que eu falo aí não, hein, mas, Você não, mas falando vai sério
2: afastar o, vai afastar o convidado
3: é, é, mas não, falando sério o Isla, ele jogou muito bem ontem, ele jogou fino ele fez o ataque de lateral muito bom, e marca o renascimento dele, eu acho que daqui pra frente a gente vai coordenar menos o Isla, ele, ele precisava de um de uma moral, de um o renascimento, né? Pra, pra voltar a jogar bem. E o cara, ele tem potencial, Ele não é titular da seleção do Chile. Ah, mas Gennady, pô, o Chile não é nada no futebol mundial, não, mas, pô, ele é um, um, um lateral de seleção. Ele tem, cara, ele tem uma característica muito boa. Ele pode, ele é versátil. Então, ele. A gente, acho que a gente esperava muito do Isla no Flamengo e a gente não. acabou não vendo isso até, até esse momento. Pento.
4: Eu já vou discordar um pouco, né, perdão um trad. É, talvez no sentido de que não foi uma partida excelente, né, como vocês estão falando, eu achei ele, achei ele bem regular, é, fora aquele lance bisão e teve uma recuada também que ele deixou o Diego Alves na fogueira, é, o que a gente espera dele, ele tem que produzir mais e no meu, o meu titular hoje seria o Mateuzinho, Claro que, como eu já falei, roupa de homem às vezes não veste menino, o às vezes dá uma cabaçada aqui ou ali, mas hoje o momento de Mateuzinho é melhor e pode sim fazer desses jogos do Campeonato Brasileiro, como eu venho falando, no laboratório. O América Mineiro aí, domingo, é um bom exemplo, né? É um time que, que tá na, na segunda parte da tabela e ele pode dar esse descanso para alguns atletas, como, por exemplo, o Everton Ribeiro. Coloca o Michael na ponta direita, é tenta o Kennedy, é, tenta fazer determinadas variações que não percam tanto a estrutura do time, mas que dê minutagens para determinados jogadores. O Matheuzinho está precisando de minutagens, o Thiago Maia também precisa de, um, de, um, de mais tempo, ontem entrou também muito bem, gostei muito da partida dele. E o Kennedy, para ver se realmente o, o, onde ele vai se encaixar e que tipo de característica ele pode oferecer para o grupo. Então, a partida de quarta ou de domingo agora, poderia ser uma excelente oportunidade para que ele dê mais minutos ao Kennedy, não apenas 10 minutos, como foi na partida de domingo contra o Grêmio. E ontem ele nem teve a oportunidade de entrar, porque é, ele não quis mudar, talvez, tanto o esquema, ele preferiu abrir o Gabigol, ele não, não quis comprar essa briga né, com o Gabriel, e não quis tirar o Gabriel para colocar o Pedro e botar o Kennedy, talvez, na partida. Então, pode ser uma oportunidade esse final de semana.
0: O Renato não é nem maluco de tirar o Gabigol no jogo que nem ontem. O cara pilhadaço no, durante o jogo, jogando com torcida. Semifinal de Libertadores. Você imagina ah, o, o clima que ia ficar ali se sobe a plaquinha mandando o Camisa 9 sair? Porra, não quero nem imaginar isso, cara.
2: Ainda mais depois do jogo, como é, ainda mais depois de como é que tava o jogo, né? No segundo tempo ali, o jogo, O time.
0: Pois é. Pois é, ele, ele desesperado, né, querendo que o time faça gol, aí ele vai e tira o camisa 9.
3: Pô, tá doido. E também é o um fator sorcida, né, cara, que bem ou mal foi o reencontro. Porque o jogo de semana passada foi meio que as coisas feitas na pressa, então toma um... o maracanã foi bem vazio. Mas foi o reencontro, pô. E por isso que eu, que eu acho uma coisa que foi decepcionante, porque eu esperava mais do Flamengo, por estar um estádio ali mais ou menos cheio... E muitos jogadores sentindo o clima da torcida. Então eu esperava mais por isso também. Por esse fator,
0: né? É, isso daí, cara, isso daí é fato. Isso daí eu acho que entra na. Porra, aí a gente vai acabar começando a entrar na questão da possível limitação do. Do Renato, né? De fazer o time jogar. Porra, esse negócio que o André falou de, ah, encher o time de atacante porque tem que fazer gol, porra, é brincadeira, cara. Parece que ele. Parece que não aprendeu o negócio.
2: Me sabe? lembrou o Dome contra o Atlético Mineiro no, no Brasileiro ano passado que botou, acho que, sei lá, cinco atacantes,
0: é, que a a coisa a ali que o Atlético tava defendendo parada, com cinco, é, que o Atlético tava defendendo com linha de cinco, aí ele botou o time para jogar no 2-3-5 para bater mano a mano a linha de ataque nossa com a linha de defesa deles.
4: Isso. Só que Porra, a gente nem precisa ir tão longe, né? O jogo contra o Grêmio mesmo, que o Filipão fez isso e tomou uma enfiada. Lá na arena, ele encheu o Grêmio é. de atacantes e, e o Flamengo atropelou. Um
1: é a mesma visão. Mesma visão lá dos anos 90. Exatamente.
0: E, e detalhe: que o, o Renato é, teve um time elogiadíssimo quando ele assumiu o Grêmio em 2016, no lugar do Roger. Em 2017, o, em 2017 e 2018. O Grêmio foi exaltado como indiscutivelmente o melhor futebol do Brasil. E aí, desde então, ele começou a cair. Lembrando sempre que em 2018 ele foi eliminado pelo Flamengo do meu Maurício Barbieri. Isso daí a gente tem que lembrar sempre.
2: Do Barbie? Barbie <risos> que botou o RB Bragantino e tá quase chegando na final já. Bateu... Inclusive, fica aí uma crítica Comebol. Por botar semifinal de Sul-Americana no mesmo dia... Quase no mesmo horário de uma semifinal de Libertadores é
0: sacanagem, porque... Não, pelo amor de Deus, a semifinal da Sul-Americana era pra, pra ser hoje, pô.
2: Queria ver, o, eu, eu, queria, eu queria ver os dois jogos, não consegui, porque um jogo foi, sei lá, nem, eu nem vi o horário do jogo do Bragantino, só vi que, foi, que era ontem, falei assim, o mesmo dia do jogo do Flamengo não dá pra ver não, mas fica aí a crítica como é bom. Não, o jogo foi um horário diferente, cara, foi 7-15. Eu sei que foi um horário diferente, mas... Não, Antes do crítico, jogo do Flamengo cara. tem um... Tem um... Uma, tem um ritual, cara Não dá pra sentar e ver o jogo do outro time E duas horas antes do jogo do Flamengo ah, não, Tem um ritual claro, ser comprido, concordo.
3: Pô. Não concordo, mas eu também acho que o palmeirense Que o tô o Atlético Também tem essa, essa mania e Tem que encaixar o horário e lugar, né, cara Então, enfim Tô nem para comer Comebol,
2: ela que lute Não acredito que você tá defendendo o Comebol, cara Cara, ninguém falou disso aqui Então vamos, pra lá, vamos falar Não sei se vai ser o último ponto Se não vai ser se não for também, a gente continua falando depois. Mas o que foi o Léo Pereira ontem? E vou lançar uma pergunta. A quarta opção de zaga do Flamengo hoje, considerando que a zaga principal é Davi Luiz e Rodrigo Caio e que a terceira opção é o Gustavo Henrique. A quarta opção tem que ser Léo Pereira, Bruno Viana ou subir alguém da base? O que vocês
4: acham? Na realidade, eu acho que ele, ele tem como terceira opção hoje o Léo Pereira, né? Porque o Gustavo Henrique ontem estava apto rápido. Eu até pensei que ele entraria com o Gustavo Henrique, né? Porque realmente ele vem fazendo boas partidas, tem se mostrado bem seguro. E ele optou por manter um zagueiro canhoto, né? Colocar o, o Rodrigo Caio. Mas, é, como até o Bruno Viana jogou bem, é, nas últimas vezes que ele foi exigido, apesar de eu não ter confiança nenhuma no Bruno Viana. É, eu creio que para o Renato O Bruno Viana vai ser agora a opção Não creio que ele vá ter esse carcoete De subir ninguém na base Visto né, que já rolou alguns comentários Que ele não gostou muito Das atuações do Noga é, Acha que ele não é um zagueiro que É muito bom pelo alto Não tem talvez uma boa técnica para sair jogando Com os pés Então tirando o Noga Eu não sei quem ele subiria Talvez o Otávio Mas eu acho que ainda... Com essa quantidade de zagueiros que o elenco tem, é, eu não creio que ele vá, vá subir ninguém da base, não. Ele vai ficar ali com o Bruno Viana, porque o Léo Pereira ele simplesmente achou que estava num octógono e partiu para agressão contra o, o jogador do, do Barcelona. E possivelmente ele está de fora até da final da Libertadores, porque o, o, o árbitro ele relatou na súmula a agressão e provavelmente ele vai pegar dois joguinhos aí uma suspensão automática e uma possível final que o Flamengo é, venha a disputar
2: o que é um reforço né, dele fora o
4: pois é
0: o, cara, o que eu ia falar é que assim eu espero, eu realmente espero que tenha virado quarta opção eu, eu até vinha gostando do Léo Pereira é, mesmo o, o último jogo contra o Grêmio que ele, que ele não foi legal que porra, teve uma falha ali de marcação no Borja junto com o, o René e o aquele Pedro, pênalti aquele no final Porra, aquilo ali é inexplicável Mas passando um leve pano Pro, pro, pro rei da Taquara O cara é, Ele vinha jogando bem Na minha opinião E ele tem a vantagem de ser um zagueiro canhoto né Que é coisa rara Então bem ou mal é, Hoje em dia é muito valorizado ter um zagueiro canhoto Pra poder é, agilizar A saída de bola pelo lado esquerdo da defesa mas depois de ontem, cara Assim, é completamente inexplicável O cotovelo que ele soltou no, no, no jogador do Barcelona Eu espero muito Muito que o Renato não ache Que o juiz exagerou Eu espero que ele não ache que o juiz exagerou E que ele puna o Léo Pereira E coloque ele no fim da fila de novo Porque, cara Ele deixou o time na mão Sem a menor necessidade, sabe Então isso não pode passar impune, não pode
2: Pra sorte dele, a expulsão foi no finalzinho. Graças a Deus, pra nossa sorte. É, pra nós, no... sorte dele, pra nossa. dele que eu digo é que se essa expulsão fosse no, na metade do segundo tempo, ele tomava uma justa causa.
3: Não, Mas, cara, vou te falar uma parada. Eu, quando é, é cisma de flamenguista, cara, não dá. A gente que viveu a década de 2000 pegando esse time do Flamengo, a gente visualiza o caos. Cara, eu, eu vi o Barcelona marcando um gol e eu falando pro meu pai, porra, fudeu, é, a gente tá eliminado. Porque, cara, tava, o, o cenário tava armado. Barcelona marcar um gol e ganhar de 1x0 no jogo de volta.
0: Ah, todos nós temos esse trauma.
2: Ah, meu amigo, o flamenguista que não tem esse trauma... Morreu por dentro. Morreu por dentro. Talvez o André não tenha, porque ele falou aí do Flamengo de 80. Então, no Flamengo de 80, quem viveu o Flamengo de 80, por mais que tenha vivido o Flamengo de 2000, dos anos de 2000 e tenha sofrido, o cara ainda tinha uma casca. Pra gente que nasceu ali e, só e começou a acompanhar o Flamengo nos anos 2000, filho, o coração dói só de lembrar, só de imaginar esse tipo de coisa.
1: Nada, o, o pensamento é o mesmo, cara. Eu, eu sinceramente, <risos> já até contei essa história no Twitter e tal, é, quando trabalhava na ESPN, né, lembrando do Rodrigo Rodrigues, né, nosso saudoso Sim. amigo. É, a gente olhou, era o Flamengo do Jaime ali em 2014, Sei lá, fazendo uma vergonha qualquer lá na Libertadores. E eu olhei, a gente estava sentado e olhou assim, cara. a roda para o Leão, André. É, eu olhei, eu não, eu, foi alguma coisa assim, cara. Eu já, nem, eu já era bloqueado com, com o Flamengo em relação à Libertadores. Em cima disso que eu falei, eu olhei para ele e falei assim, cara, a gente, a gente vai morrer e nunca vai ver o Flamengo campeão da Libertadores. Cara. Vai ficar esse título do Zico para muito, muitos e muitos anos. Ele, a gente ficou ali falando um tempo, né? E quando ele. Ele, ele morreu, eu até falei, né, pô, pelo menos deu tempo dele ver o, o, o Flamengo campeão ali em 2019 e tal, é, então, porque era essa visão, cara, nada é mais claro do que aquele gol do São Lourenço em, em 2017, era aquela Chega coisa que ela fria. Assim. É, aquela, assim, vai acontecer, acabou, vai acontecer, o jogo não vai acabar enquanto o São Lourenço não fizer um gol e o Flamengo que estava primeiro no grupo vai acabar eliminado. Entendeu? Então era, era assim, era uma assina. Então é óbvio que, que essa, é, o que acontece hoje, o que está acontecendo, o que aconteceu em 2019, essa possibilidade agora de disputar uma nova final, é assim, é, o flamenguista realmente tem que, tem que tentar viver isso intensamente. Mas assim, é, enquanto a gente está vivendo, a gente não pode fechar os olhos, né? Eu me lembro que é, em 2019... O Flamengo teve, né, dominou completamente o Grêmio. Na minha visão, o Flamengo jogou melhor em Porto Alegre do que no Maracanã, nos 5x0. Mas no 5x0 foi o aproveitamento das oportunidades, mas no Olímpico, o Flamengo atropelou o Grêmio. Né? Aqueles golzinhos de centímetros de, 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 de impedimento, aquela, aqueles frame a frame do esquisito da Comebol e tal, que você não tem um impedimento disso. se não me engano, do Gabigol, que para mim não foi... Né? Enfim, mas o Flamengo massacrou o Grêmio ali. E como foi um a um, o Grêmio empatou no final. É, muita gente, Os torcedor do Flamengo, é, conhecidos meus, tudo está falando: pô, é, aquele golzinho ali vai complicar e tal. É, porque era, era a tendência do Flamengo, né, né, de se complicar. Então, essa visão de ontem de que é, temeram, você temeu e outras pessoas também temeram o Barcelona achar um golzinho ali ficar dois a 2 a 1. Não é nenhum absurdo não, né? E só pra eu dar meu pitaco sobre o Léo Pereira é, Cara, o Léo Pereira É pouco inteligente para, Porque eu não gosto de chamar ninguém de burro Entendeu? Porque, <risos> assim, cara é, é Porque, cara, olha Olha rascada que ele se mete Fora do campo olha, olha as merdas que ele, desculpa a palavra Que ele se mete fora do campo assim Sem necessidade nenhuma Cara, eu tenho uma, uma lembrança do Léo Pereira é, Num desses títulos do Flamengo todo mundo ali reunido, com a medalha e tal aí ele entrou no meio de uma roda que já tava ali o pessoal conversando ele foi querer ficar brincando, brincando de dar soquinho, cara os caras abriram e deixaram ele sozinho ele foi, virou as costas e saiu eu olhei assim e falei, cara, olha o cognitivo do cara <risos> Entendeu? Pega, você pega por pequenas coisas, entendeu? por pequenos detalhes da vida mesmo, aí depois começou a vir essas notícias, eu, eu vi as besteiras que ele fazia no campo e depois essas notícias de se metendo em festa na Taquara, acidente de carro, entendeu? Então quer dizer, você vê o cara, o cognitivo do cara é ruim, entendeu? Então, aquilo que ele fez ali qual a necessidade dele fazer aquilo que ele fez ontem na cara do juiz que estava de frente para ele. Aí depois ele tentando se justificar que estava se se movimentando para se desvencilhar do cara, entendeu? é disse
2: aquela movimentação
1: não, não, existe, cara. O cognitivo dele é muito ruimzinho. entendeu? Eu acho que ele, ele consegue ser é, mais limitadinho de cabeça que o Michael, cara. Muito mais, entendeu? O cognitivo muito, muito ruim e aquilo ali foi só consequência. Ele é a terceira opção só por essa questão de ter o pé esquerdo, como já foi falado aí. É, é, o Renato acabou passando ele à frente, mas não dá. O Gustavo Henrique tem que ser a terceira opção e o, até o Bruno Viana é menos limitado de, de, de cognitivo, de tomada de decisão e, e de vida do que ele, porque não é possível que o Bruno Viana é, é, faça, se meta mais, em mais enrascada do que esse Léo Pereira. você olha pra cara dele e vê que tem algum problema ali, tem um parafuso a menos tem alguma coisa ali, porque ele não pode ser certo da cabeça fazendo as coisas que ele faz, cara, ele é fora do campo, ele é muito burro
2: muito ô
3: oh, 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 Limão, deixa eu fazer um comentário aqui rapidinho eu, Faça. Quero invocar, eu quero invocar o, o nosso amigo Lucas, que ele é professor junto comigo, né? O Léo Pereira, ele é o, aquele aluno que a gente passa no conselho de classe e a gente fica falando, pô cara, tadinho, ele é dodói, tem que ir passar ele. <risos> <risos> verdade,
4: verdade. É, é. é o que passa na, na é, aprovação é. automática do estado, né? É, não, mas se bem que, que o Léo Pereira, ele tá se esforçando pra ser reprovado, porque ele não tem... O, o, a empatia de nenhum, entre aspas, né? Professor, nenhum companheiro, como o próprio André colocou aí, ele consegue ser aquela pessoa escorada por todos os grupos dentro do, das panelinhas que existem no Flamengo. Então, ele é. Ele. É terrível. Essa é a palavra que dá pra... E ele ainda saiu de... arrumando
2: confusão ontem, cara. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que tava rolando no Twitter. Vi, vi, vi. vi, vi do torcedor vi. xingando. Cara, um torcedor revoltado porque o jogador do time dele foi expulso numa semifinal de Libertadores ridiculamente. E o cara ainda se achou no direito de revidar a resposta, de gritar e de partir pra cima do torcedor, inclusive. Cara, ele totalmente e... fora da realidade, desconectado.
4: Exatamente. Acho que ele tá no evento Nexo, essa é pra quem entende da referência.
2: Tá no evento Nexo, ele deve tá mesmo, que Deus me livre. Tem algum ponto que vocês queiram destacar ainda, gente? Que já temos uma hora de episódio, a gente sabe que pela gente a gente vai até 10 horas da noite gravando, mas temos um convidado que tem outras responsabilidades, então vamos lá. Tem algum ponto pra destacar ou a gente vai pro final?
4: Meu ponto é único só. Diego titular e o resto a gente desembola.
2: Gabigol e Bruno Henrique superando o João Paulo e Eduardo da Silva como melhor dupla do Flamengo. Alguém discorda? Não. Fico feliz. Porra, João Paulo e Eduardo da Silva também
0: Você tá me forçando pra caralho, irmão.
2: Caraca aí. Pô, essa dupla era foda. Respeite. Porra. Vamos lá. Rodada final... Como vocês já conhecem, vou puxar aqui agora o próximo jogo. E depois eu vou chamar o Trad, porque ele tem um novo quadro, uma nova responsabilidade hoje. Então vamos lá. Próxima partida, Flamengo e América Mineiro lá em Minas. Jogo, sim, importante para as pretensões do Flamengo. É um jogo que o Flamengo não pode perder ponto. O Flamengo tem que ganhar, por mais que o América Mineiro ali... Deu um trabalho para muitos times Quando eles se enfrentam, principalmente em casa né Considerando que partidas em casa O América Mineiro está é o... na metade da tabela ali, está em nono Em 11 jogos o América Mineiro tem 4 vitórias e 3 empates e Em Minas Então é um time que dentro de casa consegue fazer os pontos deles ali Mas apesar disso É um jogo que o Flamengo tem a obrigação de vencer a obrigação de vencer, nem que seja de 1x0 apenas, porque se deixar o Atlético Mineiro vai disparar nessa rodada. Deixa eu ver aqui quem o Atlético Mineiro enfrenta. Se bem que o Atlético Mineiro enfrenta São Paulo dentro do Morumínio. Né? Provavelmente
0: com o time misto, por causa da Libertadores.
2: Então talvez o América. Talvez o Atlético não dispare. Mas.
0: O que não tira é um... a nossa obrigação de ganhar.
2: Sim, o que não tira a nossa obrigação de ganhar. Aqui o Renato não ouça esse programa. Porque senão ele vai falando. Hum, Atlético Mineiro e São Paulo, eles não vão vencer. Vamos poupar. Vamos botar a base para jogar contra o América. Que a gente pode perder esse
0: jogo. Vai botar o Mauricinho para ficar na beira do campo.
2: Mauricinho na beira do campo. Dando uma olhada aqui no time do América Mineiro, possíveis goleadores. E pode escolher quem vai fazer gol no Flamengo. Tem o Mauro Zarat que relíquia do futebol sul-americano, certamente entra com fome de gol contra o Flamengo. E aí a gente começa a nossa sessão de jogadores folclóricos com a Caimena do América Mineiro, né? A gente tem Ribamar, temos Orlando Berrio, temos Krigor, que não é o Sambista que o Wilson quase bateu na gente no episódio contra no, jogo, no episódio antes do jogo contra o Bragantino, que eu falei que não conhecia o Krigor, ele quase me bateu. O Krigor foi lá e meteu gol. É o mesmo? É o mesmo, é? É o mesmo
4: Krigor, cara. Puta merda.
2: É o mesmo Krigor. O maluco meteu gol na gente pelo, pelo Bragantino e agora foi pra América pra tentar fazer gol na gente pelo é. América. Tem o João Paulo. Meu Deus, eu acabei de falar dele. Ele tá no América, cara.
0: Olha o cruzamento do João Paulo pro Ribamar aí.
2: Eu não sei se ele titular lá, mas. Independente de ser, ele vai jogar contra o Flamengo e vai dar uma assistência. Eu acho que só tem o Alan Ruschel, mas que não chega a ser folclórico. É mais pelo pelo, pelo que ele representou ali na no, no Chapecoense e tal. E só. Não tem mais ninguém muito folclórico não. Se bem que um time que tem o Rando Berrio, o Ribamar e João Paulo não precisa de mais ninguém folclórico contra o Flamengo, não. E é isso. Tendo essa informação, agora a gente vai para pra rodada final pra vocês darem os palpites o André que é o convidado e não tá ciente de como é que funciona Ó, na rodada final a gente manda um salve pra quem a gente quiser manda o um palpite o um palpite pro próximo jogo e manda uma dica cultural qualquer dica cultural, algum filme que você esteja assistindo, um filme que você goste uma série, um livro alguma coisa do tipo que você goste então vamos lá, eu vou chamar o Trade primeiro para ele poder falar, e aí o, o André fica ciente. Fala aí, Trade, se despeça da galera.
0: Beleza, então, vamos lá. É... Primeiramente, meu palpite pro próximo jogo, é... eu vou ser levemente otimista, eu vou achar que a gente não vai tomar gol de nenhum jogador folclórico, nem vai ter lei do ex, por causa do berrio. Então, vamos ganhar por 2x0, um 2x0 tranquilo, sem muito susto. É, para passar bem o domingo, né, porque domingo 11 horas da manhã, pelo amor de Deus, se estressar no domingo 11 horas da manhã é maldade. É 11 horas o jogo? É 11 horas da manhã. Que tristeza. Então é a galera que, que gosta de acordar na hora do almoço aí quiser assistir vai ter que madrugar. É... O meu salve, eu vou mandar... Cara, eu vou mandar um salve pro meu querido Davi Luiz porque agora eu sou povo dele e eu espero que ele continue me dando muita alegria, igual ele deu quando ele realizou aquele desarme maravilhoso na nossa pequena área. Aquele desarme ali que ele fez e ainda se jogando todo torto para poder travar o chute do cara foi coisa de cinema. Aquilo dali, meu Deus do céu, espero que siga assim. E, e a minha dica cultural... Cara, é, na verdade eu vou dar uma não dica cultural, o que vocês devem evitar. Epa. Porque no último episódio, no último episódio a minha dica cultural foi um, foi um episódio da minissérie What If, da, da Marvel, né? Eu re recomendei pra galera o episódio 4, que era do Doutor Estranho. Sim. E essa quarta-feira saiu o um episódio novo, o episódio 7, que é o do Thor. O que aconteceria se o Thor fosse filho único... E que episódio horroroso que então, coisa mano, horrível, amigos então, assista assim, e não assista então assim, eu recomendo que vocês assistam o episódio 4 da What If e porra, se puderem ignorem o resto porque honestamente não vale a pena tomar o tempo de vocês eu tô vendo porque eu sou teimoso e dane-se, né? já cheguei até aqui então vou terminar mas de fato não recomendo muito não evitem
2: muito bom, muito bom, fica aí então a crítica ao... a série André, vai lá sua vez, não esquece, ó, seu salve para quem você quiser seu palpite Flamengo e América e a dica cultural, se você quiser fazer algum destaque final aí, alguma coisa algum ponto que você acha que a gente deixou passar e que você queira falar pode mandar também aí
1: pra vocês Todo mundo que, que nos ouvia aí agora ou em outros momentos, né? O um podcast é obrigado pelo convite. Salve, é para somente é para o torcedor do Flamengo aí que tá desfrutando desse momento aí de, 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 de vitória, de títulos, né? Então, é, é exatamente em cima disso que vocês falaram aí, dessas lembranças desse time bizarro do Flamengo é, em outros momentos, momentos em que o Flamengo. É, abriu mão de jogo de Libertadores para decidir Campeonato Carioca, que o Flamengo fez jogo eliminatório de Libertadores, de jogo de festa de título carioca e despedida de treinador. Então acho que o Flamenguista realmente merece esse, esse momento e dá até para entender a prioridade que, que nesse momento o, o Flamengo der para essa disputa dessa semifinal e depois para a final da Libertadores, a chance de ser tricampeão para quem achou que ia morrer só com aquele título de 81 é, é, é mais do que, do que compreensível si. é, palpite para domingo é, vai depender de muita coisa né? mas palpite é palpite e para não fugir aqui é, palpite otimista 1x0 Flamengo está ótimo é, e dica cultural vou, vou destacar o, o, o livro do companheiro Rodrigo Capello, né? o futebol como ele é é, comecei a leitura agora, muito bom e recomendo, né? Ele, ele analisa aí mercado, as dívidas dos clubes, enfim. É um jornalista muito antenado nessa questão das, dos balanços, das perspectivas. E, então, acho que é uma dica legal para quem gosta de futebol. E é isso. Obrigado mesmo aí pelo convite grande abraço para vocês.
2: Nada, Eu, nós que agradecemos a sua participação. Como diz o Heitor, que na verdade é o nosso âncora e que hoje não pôde participar. O rapaz, daqui a pouco ele mandou no um chat aqui, mas você agora tá no nosso canal do Discord. Então, acabou o jogo, você tem vontade de falar alguma coisa, tem algum ponto que você... Cara, não dá pra mandar isso na coluna do UOL, porque se eu mandar lá, eu vou ficar sem emprego, vão me bater, vão me matar. Quero falar em algum lugar pode entrar aqui no podcast, a gente geralmente grava depois do, do, dos jogos mesmo pode vir, pode destilar seu ódio, coloca tudo pra fora, falou? O canal fica aberto pra você
1: aí. Eu nem escrevi sobre o Léo Pereira na, 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 no, no, no meu texto hoje que, que não dá, cara, não dá, não dá não dá. Sem condições
2: Então esse nome do livro do Rodrigo Capelo é O Futebol Como Ele É, né? Muito bom já. achei até aqui no, na, no site da Amazon já Pois eu vou ler, tô lendo do Jorge Jesus agora, depois eu pego nele. Vai lá nosso amigo Genásio, pai de família, que tem o Theo pra alimentar, sei que você precisa dormir pra amanhã acordar cedo.
3: Pô, Limão, respeita a minha história, cara. Pô, sei que tem que acordar cedo amanhã, mas, porra, são oito da noite ainda, cara. É, porra, me respeita, porra. Enfim, o, cara, tem assim, minha dica aí, primeiro, meu, meu palpite, porra, cara, vou dar dois a zero, porque, cara, o time do América é fraquinho, porra. Timezinho fraco, acho que o time reserva do Flamengo. Que, não nada, o, Flamengo, o Renato é uma reservas, é bom pra, pra galera esclarecer um pouco a mente, fazer o que sabe. Então, eu vou colocar um 2x0. O jogo, acho que é 11 horas da manhã, né? Hum.
2: Isso, 11 horas da manhã.
3: É, porra, jogo 11 da manhã é chato pra cacete. Cara, é capaz que eu, nem, que eu nem vejo esse jogo, cara, que eu vou estar. Tá, vocês sabem, né? É, de ressaca. Então. Nem Talvez <risos> eu nem veja o jogo. É, cara, acontece. E. E dica cultural pro, pro. pra galera aí. Eu tô. Eu não li nada essa semana. Não, eu acho que eu vou dar. mais de cultural pode ser nem badanada. Mas. Cara, assiste aí Sex Education, que é saiu terceira temporada aí. Que. Porra, trata de uns temas maneiros aí que. Pra galera que, que acha que não tem que ser ensinado Educação sexual nas escolas É, é umas paradas muito bizonhas Enfim Então, eu só pra aqui um pouquinho, né? Muito bom E um abraço pra, pra galera que nos ouve, que nos acompanha E, novamente, um abraço pra galera lá de Blumenau, Santa Catarina
0: Cara, eu, se, eu sempre fico muito comovido Como o Genásio gosta do pessoal de Blumenau, cara eu Acho <risos> muito bonito <risos> Fala
2: aí, Lucas nosso querido amigo baiano, manda aí o seu, seu rodada final, você já sabe como é que é.
4: Valeu rapaziada, satisfação mais uma vez estar aqui. É, meu salve vai para os meus alunos que não sabiam responder a, a questão na prova. E colocaram, os três colocaram, te amo, professor, achando que iria tocar meu coração. Mas não é bem assim que a banda toca. Meu salve também para vocês, meus queridos alunos. Não posso ajudar vocês na prova, mas aqui vai um salve maravilhoso. É, meu palpite pro jogo de, de domingo, eu acho que vai ser um 2x1, é. Eu sei que o América é um time é, fraco, em tese, né? na teoria é um time abaixo do Flamengo. Teoria não, é um time abaixo do Flamengo, mas é, acho que eles vão fazer um golzinho. Eu creio que o Gabigol vai desencantar nesse jogo, vai tirar essa nhaca e 2x1 um placar. E minha dica cultural é um livro da grande Lilia Schwartz, que é o Espetáculo das Raças. Valeu? Um ótimo livro, excelente aí pra, pra quem quer entender um pouco sobre a formação do Brasil, o processo que se dá no pós-abolição, então é, é pesado, mas ao mesmo tempo é enriquecedor. Tamo junto e até o próximo. Um abração, rapaziada.
2: Valeu, valeu. Antes de fechar, eu preciso lembrar de uma coisa que já também exporro da produção aqui, que é sobre a música de quem acertou o palpite no último episódio, né? As músicas no caso, porque tivemos quatro palpiteiros corretos. O Leal, Perfeito. o Zé, o Wilson e o Lucas que tá aqui com a gente. Então, vamos em ordem. Primeiro o Leal, ele pediu Funk Soul Brother do Fat Boys Slim. E você vai ouvir agora, ó.
0: Check it out now
2: musicão, maneiro o Zé Medeiros não pediu música nenhuma, mas em homenagem a ele pra alegrar o nosso dia e o dia dele, eu vou botar essa música aqui, ó. Ponte do Mengão sem freio. sem freio. Ouvi eu não, né? Quem queria botar, tô vai ser o Tô sem freio, Tô sem freio ao ponte do Mengão sem freio. Bater de frente com o Mengão. Mano, tu tá de mancada. O Felipe tá no gol, o LFDeligil. O Moura... Menimendo Fifth Cent, que você vai ouvir agora também. Ah,
1: need you to pray for me. Ah, need you to care for me. Ah, need you to want me e o Lucas.
2: Pediu Rhyme of the Ancient Marine. Falei certo, Lucas?
4: Falou, falou.
2: Que isso. Pra isso que a gente estuda. Não é. <risos> não vou falar o nome do curso porque eles não estão pagando a gente. Então é o música que você vai ouvir agora. Muita música, gente. A gente não tá acostumado, a gente fica, sei lá, cinco programas sem, sem gente acertar palpite, de repente quatro. Aí não tem como. Então você já ouviu todas as músicas, eu vou pra minha rodada final aqui. O meu salve vai pro estilista do Barcelona de Guayaquil, que fez uma camisa, um uniforme horrendo. Aquele uniforme do Barcelona é horroroso. Horrível. Se o Barcelona jogasse no Campeonato Brasileiro, a CBF ia ter que arrumar um novo uniforme para a arbitragem. Porque que uniforme horrível. Deu para confundir com a, com a arbitragem. Eu estava vendo o time do Barcelona em campo ontem, ontem com o patrocínio da TCL nas costas. Muito feio, muito horrível. Parecia comercial de margarina. Então fica aí meu salve para você, amigo. Eu sei que você consegue fazer coisa melhor. Meu palpite é um 2x1 eu Acho que o Léo Pereira vai jogar e vai falhar E o Ribamar não perdoará Então teremos gol do Ribamar Com o passe do Berrio E a minha dica cultural é Assistam, sei lá Todo mundo odeia o Cris Que é bom e nunca sai de moda Melhor do que essas séries Modinha aí que o pessoal ouve De Hall oh, and Met Your Mother e tudo mais Então acho que Além disso não tem mais nada para falar. Temos. Se não temos, é, adeus. Bye bye. Valeu.
4: Valeu, galera. Forte um abraço. Tchau.